0: Привет, это Ксюша Морозова и мой подкаст UX Ксения. И если вам показалось, что я не особо бодра и у меня какой-то немного уставший голос, то на самом деле так и есть. Я вроде бы недавно вернулась из отпуска, прошел буквально денечек, и сегодня я была в офисе. Коллеги, которые меня давно не видели, спросили у меня, как мои дела. Я сказала, что, кажется, все те задачи, которые я откладывала Ксюше из будущего, настигли меня, и вот Ксюша из будущего — это теперь я. И я настолько умоталась в эти пару дней выхода из отпуска, что как будто бы совсем и не отдыхала. На самом деле, это была подводка к тому, что у меня недавно вышел на канале пост, вот буквально пару дней назад, о том, что всегда кажется, что все другие люди суперпродуктивные, все успевают, все тащат, могут, а ты один такой совсем не справляешься. И мне довольно часто пишут, как ты все успеваешь, поделись секретами продуктивности. Вот это да, столько у тебя мыслей и проектов, но на самом деле это все иллюзия. И я выкладываю, публикую результаты не только моей работы, но и работы целой команды или каких-то еще людей, которые стоят за этим результатом. А еще никогда не публикую и не рассказываю, как я устала, умоталась, мало спала, поздно завершила работу и чего мне это вообще стоит. Потому что стонать не модно, не круто и не особо классный личный бренд из тебя делает. Но на самом деле вы должны понимать, что все устают, уматываются и не такие успешные, как может казаться. Кажется, что эта мысль очень отрезвляет и успокаивает, и ты в какой-то степени перестаешь конкурировать с суперлюдьми и понимаешь, что все люди самые обычные. Вторая моя мысль на сегодняшний подкаст о том, как люди взаимодействуют с инструкциями, простыми и не очень. Я не придумала никакого нативного перехода, как перейти от уставания к инструкциям, просто про уставание как-то сейчас так нативно получилось, и вообще тема была одна. Я вот сейчас открыла заметочки, смотрю в телефон, и хочу все таки рассказать то, что я наметила. Однажды я решила дома приготовить лазанью. Я взяла читать инструкцию, которая была на упаковке. Там нужно было отдельно подготовить соус. И отдельно подготовить наполнение самих слоев. Ну и слои тоже там как-то правильно разложить. И я читала прям первую строчку, делала вторую строчку, опять так же делала. Там было написано, сделайте то-то, 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 уложите слои так-то, так-то. Я такая, хм, хорошо, тысяч, 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 уложила все слои. И потом на следующей строчке было примечательно. Предварительно смазав каждый слой, сделайте вот это. И я просто оправилась. Себе лоб фейспалфом, потому что что? Почему? Почему я сначала уложила все слои, а потом додумалась прочитать, что нужно было предварительно смазать каждый из них? И почему этот кусочек инструкции шел логически после другой смысловой части? Почему нельзя было сначала мне рассказать, что мне нужно смазать каждый слой, а затем эти слои в каком-то определенном порядке уложить? Ну и, собственно, такие дурацкие инструкции сопровождают нас повсюду. Есть, кстати, другой обратный пример Дурацкая инструкция. Он даже недавно был у меня в блоге про мытье рук. Есть прямо без шуток, реальные инструкции, которые висят над раковиной, где супер подробно написано: Поднесите руки к диспенсеру, нажмите. Появится мыло, Разотрите мыло между руками тщательно. Ну и, в общем, такие супер странные инструкции, похожие на совет из мема как-какать. Вот ты же прекрасно понимаешь, как мыть руки. Кто-то в комментариях из ребят сказал, что, возможно, это просто инструкция, которая размещена неуместно. Например, она была размещена для хирургов на самом деле изначально. Кто-то ее нашел, скопировал, передрал и, пытаясь решить какую-то маленькую локальную задачу, повесил эту же инструкцию в туалете торгового центра. И это получилось нелепо, а изначально эта инструкция была уместна. Но, опять же, если это инструкция в хирургическом отделении, неужели человек, который закончил медицинский институт, не знает, как мыть руки? Неужели каждый день, приходя на работу, он забывает о том, насколько ему тщательно нужно продезинфицировать руки, при помощи которых он будет выполнять операцию стерильными предметами? Кажется, что там тоже инструкция не особо нужна. А если ты новичок-стажер, то, наверное, кто-то будет следить, как ты моешь руки, и тебе тоже не обязательно читать тот листочек. И вообще-то ты должен знать эти правила изначально, чтобы чтобы тебя допустили быть стажером. В общем, есть инструкции, которые, ну вот, реально совсем не нужны, либо в силу своей бестолковости, либо в силу своего излишества зато мы с командой, как фанаты инструкции, генерим подобные артефакты себе на пользу тоже достаточно регулярно. Один из примеров. У нас приходят расчетные листы. Это, знаете, такой бухгалтерский документ, где без бутылки не разобраться, где слева сколько тебе дол должно предприятие, справа сколько выплатило, там есть какая-то разница. В общем, это прям такой бухгалтерский документ, который выгружается из 1С и пуляется тебе в почту. Разбирайся, как хочешь. Он не Человека понятный совсем. И когда мы поняли, что у нас накопилось очень много вопросов, на которые мы не можем ответить внутри, мы просто собрались на такой некий мозговой штурм, сидели, гуглили каждую строчку, сами для себя понимали, что это значит, писали обычную понятную инструкцию и подготовили такую, можно сказать, схемку, где выносками было показано, какое значение за что отвечает в этом расчетном листе и что вообще это значит. Причем за пару недель до этого наши специалисты из бэк-офиса, финансисты, пытались предпринять такую же попытку и тоже также сказать про расчетник. Но поскольку они в это слишком погружены, они не всегда понимали, какие моменты нам не ясны. Они пытались объяснить понятным языком, где что и как можно посмотреть, но все равно их представление искажено, их профессий, а мы как суперобыватели разобрались в этом и всем другим таким же обывателям, не разбирающимся в сложных финансовых штуках, рассказали, как читать расчетный лист. Это до сих пор один из самых популярных документов у нас между собой, и даже я к нему иногда обращаюсь, потому что бабки это реально супер важно, тебе нужно понимать, за что и как тебе начислили или удержали, особенно когда тема со всякими разными сложными схемами с отпусками в праздники, накатившимися на больничные вот это все тебе нужно понимать и инструкция супер выручает поэтому не то чтобы я противник всех инструкций считаю бесполезными есть вот такие прикольные штуки Кажется, у нас уже даже внутри команды появилась привычка Если мы видим, что есть какой-то неописанный процесс Или какая-то особенность взаимодействия И мы знаем, что это может кому-то пригодиться еще кроме нас То есть какое-то повторяемое действие хотя бы несколько раз То мы сразу же это все фоткаем, описываем, докладываем в туду, как минимум И потом готовим эту инструкцию Довольно простой пример Я приходила в офис, и мне нужно было распечатать с компьютера на офисном приложении Документы. И это не так просто. Там все. По итогу, конечно, сделано довольно удобно, но для того, чтобы тебе раскурить, как это вообще настраивается, что где нажать и какому принтеру на всем огромном open space подойти из десятков принтеров, нужно довольно много ментальных усилий. И, собственно, когда я проходила весь этот путь запроса, настройки, отправки, поиска, распечатывания, вот это все, я для себя зафиксировала идеальную цепочку, какая это должно было бы быть, если бы у меня не было никаких проблем и, препятствий и описала ее в инструкции. Прямо пофоткала, куда что приложить, вот сюда нажать, вот у этого человека спросить. И получился такой простой алгоритм из всего пяти пунктов. И понятное дело, что не каждому нужно настраивать принтер, что из моей команды в 50, сейчас уже в 60, человек в офис ходит примерно 15, и то не очень часто. Участие из них уже настроен принтер. Но все равно у меня это не заняло много времени. Я потратила на это буквально 10-15, 15 минут и положила это в такой бэклок пользы, которым потом может обратиться кто угодно, посмотреть, как это делается и тоже воспроизвести. У нас, кстати, это все организовано довольно удобно. У нас есть Фигма, наш рабочий инструмент, в котором мы готовим макеты, прототипы и другие наши дизайнерские артефакты, другие штуки. И в этой фильме есть прям файлик, который называется онбординг, ну, типа погружение. В этом файлике онбординга на разных страничках разнесены разные вопросы и рекомендации к ним. Как списываться в задачи, фиксируя там время, потому что у нас такой производственный процесс. Кому ходить по каким-то конкретным вопросам, как оформлять заявление на отпуск и так далее. И это такой альманах... Пользы, в котором не бюрократично, своими для своих, супер понятно и полезно, все написано, и это наша гордость. Мы очень радуемся этому файлику, всегда его пополняем и друг другу кидаем. Из-за того, что у нас уже такой подход все очеловечивать и все писать понятно, у нас иногда над всякими бюрократическими бумажками супер чешется руки поколдовать, чтобы их упростить. Например, когда мы писали федеральный стандарт, по рекомендациям по интерфейсам, который прямо был утвержден президентом правительственной комиссии. В общем, супер такой формальный документ. Причем это не наш документ первый, это один из набора там, сотен, десятков документов. Он просто был один из, и его нужно было написать так же бюрократизированно, как и все остальное. Мы боролись за каждое предложение, пытаясь сделать так, чтобы это было супер понятно, супер просто, чтобы любой человек... Действительно посмотрел эту методичку и понял, что в ней написано без разных витиеватых формулировок и непонятных отсылок. У нас внутри компании есть такой стандарт запуска сервисов, это большой-большой документ на много страниц: 50-60, может быть, под сотню, в котором супер четко описано, кто за что отвечает. Но когда этот документ показывают новому человеку, или когда его только презентовали всем, особенно накануне какого-то важного события, где нужно было взаимодействовать с этим документом, уже поняв, что в нем содержится, все довольно сильно возмущались, что это, мол, невозможно столько всего прочитать и осознать. И у нас даже был такой заход попробовать переложить этот стандарт в понятную презу. Пускай у него будет официальная версия, которая где-то лежит архивчиком. Но для человека будет 10 слайдов, на каждом из которых написано. Смотри, что тебе нужно. Делай раз, делай два, делай три. Ответственный такой, результат такой. Вот что ты получаешь. Нам правда хочется, чтобы все бюрократические штуки однажды превратились в очень понятные простые, человечные, полезные рекомендации. Кстати, про простоту и пользу. Не всегда и все воспринимают простые Внятные инструкции Как что-то действительно полезное Иногда кажется, что это ну слишком уж просто И где-то что-то скрыто Какой-то подвох И нужно самому немного поразбираться Или да, пфф, это настолько просто Что это даже можно не вникать и не читать Сам как-нибудь разберусь своим путем У меня есть довольно утрированный пример Но окажется он вполне себе показательный Моя знакомая с магическим мышлением Назовем это так Отправилась к человеку Которого она назвала шаман то есть прям реальный шаман, который должен был ответить ей на вопрос, почему она не худеет. И это не шутка и не стёб. Действительно, человек очень переживал за свой вес и хотел как-то его отрегулировать. Но когда я попыталась разузнать, какие были до этого предприняты попытки, я услышала только информацию о том, что она пыталась побольше ходить, пытается сейчас и поменьше есть. Но на самом деле при обращении к любому специалисту по регулированию веса или просто к любому специалисту по питанию, тебе дадут сначала самые базовые простые инструкции. Начни пить жидкость, да, начни двигаться, а еще попробуй питаться каждые три часа небольшими порциями, для того чтобы организм не испытывал стресс о том, что его однажды не накормят. И понаблюдай, что ты ешь, позаписывай, поведи дневник питания Но это ведь такая простая инструкция И ей как будто бы скучно следовать И как будто бы гораздо интереснее спросить у шамана А не сглаз ли на мне или не порча И да, конечно, этот шаман сказал, что Ух, когда человека сглазивают, сглаживают, Не знаю, как правильно Когда человека проклинают, короче Он либо резко худеет, либо резко толстеет Прикиньте, как удобно. Это вот не у тебя проблемы с питанием или обменом веществ или самоконтролем. Это тебя сглазили. И когда я сказала, как насчет того, чтобы просто попробовать вот есть понемножку каждые три часа, она ответила мне: Знаете что? Это скучно, это неинтересно, мне так тяжело. Конечно, гораздо проще, вместо того, чтобы выполнять простую инструкцию, обратиться к шаману, который тебе скажет, что тебя сглазили. Конечно, эффект плацебо может возыметь свое действие, и ты можешь как-то на этом фоне начать худеть, на самом деле как-то корректируя свое пищевое поведение, думаю, что на самом деле вот сейчас порча прошла, но кажется, лучше все-таки в таких случаях обратиться сначала к базовым инструкциям и рекомендациям, а потом уже пробовать искать свой собственный путь. Вероятно, до этого простые универсальные советы были изобретены. И не зря. Такая мораль сегодня. Спасибо за внимание. Пока услышимся.